0: Estás escuchando Enfrentados, el programa de Juegos de
1: Conflictos del Club Dalos.
0: Muy buenas soldados, bienvenidos a, a Enfrentados. Como habréis visto hoy no soy Iván Robla, soy Soy Alan. Hoy me toca presentar esto por mi bagaje en este especial programa que vamos a hacer hoy, ¿no? Que es un, un programa especial de miniaturas. Para ello tenemos aquí a los compañeros de siempre, Iván. Buenas. ¿no?
2: Buenas, ¿qué tal? Aquí estamos listos para pa los soldaditos, para el de plomo y el plomo. los pelenes.
0: Muy bien, Nacho.
3: Hola, buenas noches. Con muchísimas ganas de que llegara este día y este programa. Esto, esto que, es, que lo
0: sepa, Nacho, que este programa lo hacemos por ti, porque te, te han metido pero, pero a fuego, eh. Te han metido después a fuego en este me, mundo.
3: Me he hipeado, después de que me has hipeado <risa> cualquiera. O sea, bueno.
0: Y bueno, para, para este programa, pues me he traído un, eh, mi locutor de FUBAR podcast, que es eh, mi mejor programa de, de miniaturas que existe. En España, para mí, ¿eh? Para mí. Entonces, para eso le he traído a Jorge Pariente. Buenas noches, Jorge.
1: Muy buenas, pues encantadísimo de estar aquí. Pero vamos, gozándolo. Nos, fal empezado?
0: Nos falta tu companion, que, que es Edu. Un, un abrazote muy fuerte, que está convaleciente. Pero bueno, le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, pues para ello vamos a empezar con, con comentarios. ¿Tenemos algo, eh, Iván, por ahí?
2: Sí. David Vilche nos ha hecho dos recomendaciones, que es el Argesiras 1906 y el Staycraft, eh, que los recomienda como juegos introductorios al estilo 300. ¿vale? Uh -huh. eh, también también opina que, eh, que Carrera a la Casa Blanca es mejor que Toy La palabras,
0: Sabias palabras.
2: A mí me parece más soso, pero bueno, a lo mejor para empezar es mejor. Y nada, y simplemente nos apuntamos a estos dos juegos que yo creo que... Cualquier juego que salga en español y que sea introductorio me interesa por lo menos echarle una partida.
0: Sí, creo. además que el Starcraft creo que es eh, es un juego político. Me parece que salen eh, gente política, o sea, gobernadores políticos, o sea, sale Barack Obama y más gente de eso. ¿tiene, tiene buena pinta. Por cierto, salen los dos por Dude Game. Creo en Kickstarter dentro de poquito. No tengo toda la información, pero creo que, que eres por ahí, por donde sale. Bueno. Pues eh, vamos a empezar con, con lo de siempre, ¿no? Vamos a empezar con la ronda de... ¿Qué, ¿Qué vamos a recomendar a la gente, no? Para eso... Venga, vamos a darle con Nacho. ¿Empezamos con Nacho? Venga.
3: Venga, pues empiezo yo. Yo, bueno, voy a recomendarle un Uraco. <ríe> que me ha gustado bastante. Ya pues, tenía la fe muy perdida en los euros, pero he jugado este, que es un euro que tiene ya de un tiempecito, no es nuevo, que es el Dune Imperium que me ha, me ha gustado bastante tiene un, un poquito de todo tiene dead building tiene enfrentamientos tiene colocación de trabajadores bastante tematizado, si te gustan las pelis de Dune o las novelas de Dune pues está el tema bastante tematizado cada facción hace sus cosas eh, hay que buscar el agua, hay que buscar las peces me ha gustado bastante bien y sobre todo porque es un euro que tiene bastante enfrentamiento, que tiene bastante interacción no es el euro que agachas la cabeza y te da igual lo que hagan el resto de jugadores
0: Bastante ¿Salen todas las facciones de, de, de la película
1: sí, o sí. del libro?
3: Sí, sí, salen las generasis salen los tres, está muy chulo hay, dos, hay una especie, ahí a un lado están las facciones, a lo, luego están los, los mundos cada Empiezas jugando con un personaje, bueno, tienes dos, puedes elegir uno de los dos Y luego vas cogiendo las cartas Las cartas te permiten desplazarte por el tablero Y luego, pues eso, colocación de trabajadores cuando se acaba el turno, cuando se te acaban las cartas, tienes que ir ya, eh, cuando se te acaban las cartas, eh, se te acaba, o sea cuando se te acaban los trabajadores, con las cartas que te han quedado, acudes al mercado a comprar más cartas, uh
2: -huh.
3: y pues eso vas generando tu mazo de cartas. Está bastante, bastante bien. Tienes una ronda final que es de batallas, que también está muy chulo, tienes los ejércitos en el barracón, en los barracones, en función, si quieres ir con más o menos ejércitos a la lucha, si te interesa el premio, pues les vas sacando los ejércitos o te les vas guardando para la siguiente ronda. Me ha gustado bastante. No, han salido recientemente una expansión, vamos, dos expansiones. No he jugado con expansiones, he jugado al básico, pero vamos, el básico me ha dado. ¿Tiene,
0: tiene, importante, ¿tiene traición? No hay
3: traiciones. No. no hay traiciones. Es un
2: euro. Lo tengo en el radar A ver si me da la vida Ahora,
0: ahora, mismo, ahora mismo para Jorge Esto es hablar chino <risa> Un poquito, ¿no? Pero bueno, eh, Iván ¿qué, ¿Qué nos traes por ahí?
2: Eh, yo me he pillado Un juego Que se llama The Heal of the Dead The Champions of the Hill Es de, de la empresa Tiny Battle Es una nueva serie Que saca Germán Lutham Que es el de la serie de Spline's work Que es esta serie de Revolution Que tiene esos mapas tan bonitos chit pool De batallas En principio muy asequible Y ha sacado este, este sistema Que es un poco incluso eh, Más corto Y mucho más al grano Que Habían dicho que Esta empresa Era mejor pillar los juegos En print and play Porque realmente La producción Era un poco De aquella manera Y No sé cómo explicarlo eh, Toda, esto creo que lo dijo Paco Gradelje y tiene toda la razón ¿eh? la verdad que las cartas bueno las cartas del gramaje no está pero el arte gráfico y todo es como un poco de principiante eh, la verdad sí. que es una pena porque tiene muy buena pinta el juego pero es verdad que la producción me ha dejado un poco frío pero bueno sí. aún así, con la
0: servieta como Víctor y Puygué, que venía la servieta para limpiar el láser eso
2: eh, yo creo que más sobre todo lo que la la hoja de ayuda tío es que está el, son tablas de Excel pegadas en un PowerPoint. Tío. Es que no, no sé cómo explicarlo. Se nota que ha cogido el Excel, ha agrupado, ha puesto los valores, tío. <risa> tío. Sí, un, un, un
0: juego clásico. Te ha hecho un juego clásico, ya está.
2: Y es una pena porque Herman Luzman es el de la serie Feline World, como he dicho, y esa serie está muy bien. Por lo menos yo he jugado un par de turnos y tal. Y, y está sacando series derivadas de, de su sistema porque nos. No escala bien para todas las batallas. Y la verdad que este nuevo sistema tiene muy buena pinta. Pero es una pena un poco la producción. El mapa no está mal, ¿eh? El mapa está bien. Pero bueno.
0: bueno. Muy bien, pues nada, Jorge. ¿Qué nos traes tú por aquí?
2: Pues a, a ver, como me habéis pillado en este
1: tema un poquito así a. A traición. A Mata caballo, que no, de improviso. Pues mira, la última peli que he visto. La última peli que he visto o que recomiendo es El hombre que mató a Liberty Balance. Es una peli de. John Ford de 1962.
0: O sea, recién estrenada de cine, casi.
1: Recién estrenada uh -huh. y con James Stewart, John Wayne, Lee Marvin, Lee Van Cliff, qué más, uh -huh. ¿qué más se puede pedir. El acá, reparto, madre mía. Uh, no tazo tremendo y además es como el último gran Western clásico. Eh, dirigido por el más clásico de todos los clásicos directores de, de, de Hollywood, ¿no? De, de, de aquella época, que hace un canto del cisne a, a ese Hollywood clásico y abre la puerta de par en par, incluso con incorporaciones de actores que luego serán protagonistas en el Spaghetti Western, como Lee Van Cleef o como, como Lee Marvin. ¿no? Uh -huh. y, y la verdad es que es una película maravillosa que te puedes ver 100 veces y cada vez le vas a ir sacando un poquito más. Y recomiendo además que se que se una a la lectura del relato de Dorothy M. Johnson que es en el que está basado el, el relato or, original eh, para tener ya una visión más completa no de lo que es esta historia del hombre que mató a Liberty Valance no voy a hacer spoiler por si alguien no la ha visto no, no la ha
0: visto ni me la, me la apunto
1: pero apuntaron la que estas es de las buenas buenas de las, de las que hay que ver
0: bueno pues pues yo voy a traer... Luego vamos a
1: hablar de juegos de miniaturas, algunos del oeste y tal, sí, yo a, eso ahí, cojo por ahí también.
0: Viene a colación eso, ¿no? Entonces, vale, pues yo voy a hablaros de, de, de un juego de, tanto de PC como de Play 5, ¿vale? Yo lo había jugado en Play 5, se llama Hell in Lose, ¿vale? Pero en Play 5 tiene el problema de que en los servidores, si no dominas el inglés, vas un poquito jodido, ¿vale? El juego es, tú vas con un pequeño pelotón de seis eh, soldados... Pero es un gran ejército, o sea, tú tienes un comandante y los soldados, pues, o el comandante si, le dice a, sus a los sargentos lo que tienen que hacer y los sargentos, pues, con su pelotón van haciendo misiones dentro de, de un campo bastante grande de, de que, que pues, puede ser Normandía o cualquier sitio de, de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Está basado en la Segunda Guerra Mundial. El tema es que lo he probado en PC y cambia todo. O sea, te cambia todo porque juegas con una comunidad española juegas con gente que habla tu idioma y te entiendes perfectamente y mola un montón. O sea, es increíble como mola. Dime, Iván. Te has muteado, Iván.
2: Eh, perdón. Eh, hay una pregunta. Hay... hay un señor que diseña la, la operación y dice a cada jugador lo que tiene que hacer y otro manda los pelotones y en tiempo real los van cambiando las órdenes o...
0: Bueno, el juego, el juego es en tercera persona, ¿vale? Sí. Eh, tú vas con tu soldado, te, pues te puede tocar de pues asalto, te puede tocar sniper. Si vas un sniper, vas con el sniper y, y, un, y un observador, ¿no? Como si dijésemos, te puede tocar que vayas en tanque. Bueno, no es que te pueda tocar, sino tú lo puedes elegir, ¿no? Y, pero te metes mucho en el papel y en la película porque ahí no existe como el Call of Duty que te empieza a disparar y tal, no. Aquí te dan un balazo y estás en el suelo o viene un médico y te salva o está jodido, y si te dan en la cabeza suena el casco, ¡pong!, y se apaga la pantalla y está muerto. Luego reaparece, ¿vale? Pero... Y el tema es, un comandante, por ejemplo, hay dos ejércitos, ¿no? El alemán en este caso, y aliados, y... Y a lo mejor dice, pues tienes que conseguir cinco puntos, y tienes que avanzar, las líneas tienen que avanzar, entonces hay cinco puntos que tienes que empezar a conseguir, y mientras que tu equipo va consiguiendo el, eh, alcanzar esos puntos, los objetivos... El, el otro equipo intenta que tú no los consigas. Hay varios modos de juego. En uno es, eh, como si dijésemos, hay cinco objetivos, a ver quién consigue más objetivos. Claro, siempre en el centro de, de, la, de la misión, ¿no? Ahí está un objetivo, que es el más jodido a veces, y es hasta que consigues ese tercer objetivo, pues le cuesta a tu, a tu ejército. Entonces, siempre es muy, es muy de, de juego en equipo, ¿no? de que tú te metes en el papel de un soldado raso y tú tienes que decir lo que tu sargento te esté diciendo en ese momento, tu teniente y, claro, él eh, le dan órdenes por encima a un comandante. Entonces, todo eso, claro, el comandante está a pie de campo. Tú tienes una comunicación con tus cinco compañeros de equipo, ¿vale? Pero aún así puedes hablar con el que venga en cercano. Porque tú le viene una persona en cercano y, el, y, y le puedes hablar también, decirle, o sálvame a un médico. Cualquier persona de tu ejército puede... Ya la puede interaccionar unos con otros, ¿no? Y el juego es que es... Eh, me parece una brutalidad cómo está hecho el juego, de verdad. O sea, eh, yo lo, lo vi en Play 5, que estaba gratuito y tal, pero verlo en PC te cambia el mundo, tío, de, de, de cómo se juega ese juego. Es, es una experiencia, ¿vale? Es una experiencia porque te metes en la Segunda Guerra Mundial, estás ahí haciendo el desembarco de Normandía, estás intentando... Eh, Llegar a Carentán y, y, y lo típico, vas a lo mejor por el medio del bosque, o sea, gráficamente es espectacular. Vas por el medio del bosque a lo mejor y de pronto ves como tu compañero suena al casco y está el casco, el tío en el suelo tirado, y no sabes por dónde te vienen las balas, no, 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 sabes, no te sale una repetición por dónde te has matado ni dónde estás escondido. O sea, mola un montón, hay tanques, hay artillería, hay aviones, es, es una brutalidad. Muy recomendable ese juego, eh. Gel luz el infierno está llegando, creo que significa, ¿no? Headless Luz. Vale, pues seguimos con una segunda rondita. Eh, venga, Nacho, tira para adelante.
3: Yo, nada, la, yo ahora voy a recomendar un canal de YouTube, muy pequeñito, pero que llega allí por casualidad. Como ahora estamos con la liga de, en el club de Toy Stragle, digo, pues me voy a ver un poco algún vídeo, algo tal por, por ver un poco, por ampliar un poco más. Y di con un canal que se llama Action Round Zero, Vale, que está muy chulo, tienen dentro del canal, tienen unas listas, tienen una lista que es el college, y tienen otra lista muy graciosa, que es la escuela superior técnica, que es la escuela superior técnica y luego lo que está muy bien que tienen partidas de la liga que yo ni sabía que había, de la Liga Mundial, del Campeonato Mundial, de la Liga Atlántica. Entonces, bueno, claro, si te gusta el juego, pues me ha parecido bastante entretenido el canal hay un chico español, vamos, lo que pasa que muchas veces hablan inglés, otras en español pero bueno, en YouTube se puede subtitular y me ha parecido interesante el canal no tiene mucha gente hay poquísimos suscriptores, vamos, pocos suscriptores no llegan a mil, pero me ha parecido entretenido cool. el contenido que tenía me ha parecido bastante entretenido y ver ligas, pues eso, ves ligas eso de la Liga Mundial, de la Liga Atlántica que ni sabía que existían tantas ligas partidos por equipos me ha parecido me ha, me ha parecido entretenido eso
2: es.
0: Muy bien. <risa> <Muy bien>. Rapidito. <risa> bueno, pues si tiras, Iván.
2: Sí, eh, yo voy a recomendar una tienda. ¿vale? Eh, yo la verdad que soy un poco, no, vamos a decir, voy repartiendo mi dinero por tiendas tanto físicas como online. Y la verdad que las buenas tiendas se descubren cuando tienes un problema, tío. Y ahí, porque cuando todo va bien es fácil. Te, te, te mandan el pedido y tal, pero cuando pasan cosas raras, y ahí voy a decir que con, ah, eh, voy a recomendar Snapfruit Uno, por lo que he dicho, porque tuve una incidencia con ellos y la persiguieron, comunicación directa, le mandaban un correo y me contestaban rápido, cuando decían que iban a hacer algo, no iban a hacer, tío, y la verdad que yo creo que es una, una de las tiendas referentes, tío, de este país de Wargames. Tienen un catálogo que reponen, porque van reponiendo cosas un poco extrañas siempre. Siempre tienen una copia del último BSS y tal, porque es verdad que muchas de las otras tiendas solo tienen cuando llega en novedad, venden las copias que tengan y ya no vuelven a traer absolutamente no nada. no Entonces, esta es una de las pocas que reponen a nivel nacional y, y la verdad que es un lujo. Scafu, Yo... que creo que está en Sabadell. Uh -huh. eh, y la verdad que Oscar y toda la gente que trabaja allí, aparte, en lo bueno, que es un club de Wargames, que tiene tienda y también tiene el espacio de diseño con esos diseños, con esos juegos que están sacando, que la verdad que están gustando bastante.
3: Oye, Iván, y es un club también, ¿no? Es club de juegos, sí. me parece. Sí, ¿eh? sí.
0: Yo no tengo nada que, que decir. Suscribo todas tus palabras porque, vamos a ver, el trato que he tenido con Oscar siempre ha sido a la leche y... y Juego que he pedido, juego que me ha traído. O sea, que no he tenido nunca ningún problema. La gente dice, no, es que es un poquito más caro. La calidad se paga, ¿vale? Y con eso no hay no hay duda. Estoy contigo, Iván. O sea, para mí es de las mejores tiendas que, que, que hay ahora mismo en el mercado de, del Wargame. O sea que... Vale,
1: pues venga, Jorge. ¿Tienes algo más? Pues mira, sí. Yo os voy a recomendar una marca de miniaturas... Española, que se llama baraca eh, Miniaturas, baraca Games, que acaba de. bueno, ha salido a lo largo de esto de un par de años. ha conseguido terminar prácticamente la gama completa de la guerra del Rif tanto españoles como rifeños. Uh -huh. Que esta misma semana saldrá el reglamento en físico, que he tenido el placer de maquetar yo, y, y que ya te digo, está a puntito de salir y que es una, son unas miniaturas espectaculares diseñadas por, por ordenador y, y luego impresas en metal como, como siempre antiguamente, antiguamente y con un diseño y una ellos lo que quisieron fue implementar el dinamismo de las miniaturas de fantasía ¿no? que siempre han sido como sí,
0: eh, el top gente. no a la hora mm. del
1: diseño y de, y, de, y de esa de las poses y tal en miniaturas históricas que tradicionalmente habían sido de una calidad un poco inferior y han conseguido un nivel de, de modelado que, que es brutal. Es brutal. Sí, y lo no, bueno es que además nuestras caras, algunos amiguetes pues salen allí entre, entre las, miniaturas. las miniaturas. Hablaba antes con Nacho de Eduardo, pues Eduardo es el, el comandante de la del regimiento de Alcántara y está allí el, al, al, al mando de su, de su caballería.
0: Es como tiene que ser. O sea, que de
1: cara de comandante. De y, del rey, y del rey emérito.
2: Sí, del rey emérito. <ríe> me, me ha faltado un tris para comprarme el manual que, regal, eh, que en el pre-order de Atlántica regalaban al general Silvestre y a Adelgrim. Y a Adel Grimm? Efectivamente. Me ha, ¿Por qué? Porque no tengo... Pero solo por, por, te, por tenerlo y leerlo. ¿eh? Me, me ha faltado esto. Pues, pues estás hoy mismo he,
1: he hecho las he mandado las últimas correcciones de Ferros. Con lo cual entiendo que la semana que viene estará el, el volumen. Esas dos figuras que regalan son exactamente las mismas que aparecen en la portada del, del juego. En una ilustración que hizo una, una, una chica inspirándose en las antiguas películas de los años 50 y 60 cuando se estrenaban en la Gran Vía, que hacían carteles grandes pintados a mano, el y 55 días en Pekín y tal, pues un poco ese ha sido el, el rollo. Así que yo, eso es mi, mi recomendación. baraca Miniaturas y en concreto, claro, su reglamento.
0: Bueno, pues yo voy a, yo voy a, a recomendar algo que... Bueno, iba a recomendar un juego de, de PC, pero voy a recomendar una cosa que, que es tu podcast. Es Fubar Podcast, que es un podcast de miniaturas, ¿vale? Que ahí escuché yo lo de baraca de, de miniaturas y escuché muchos tipos de juegos. Eh, sigo, os sigo hace muchos años. Lleváis un paroncito, pero esta tarde, hablando contigo, me he enterado que volvéis a grabar y eso o sea, me ha molado. arrancamos, sí. Sí, arrancáis eso, eso está genial. Tien, tienen unos programas de todo tipo de, de conflictos. O sea, os aconsejo Fubar Podcast... Lo tenéis en, en iBooks en cualquier plataforma de, de, de podcast, o sea que es un referente en el mundo de las miniaturas ¿vale? Y vais a aprender mucho tanto de historia, porque Eduardo es una puta enciclopedia de historia y, y bueno, y vais a ver cómo presenta este hombre que tenemos aquí hoy Fútbol Podcast ¡Cuéntense, soldados! ¡Puch Mizok, francotirador, desde todas las distancias, señor! ¡Celebro que esté con nosotros! Nick Nitro, la explosión es mi única misión! ¡Serví con su padre, un buen hombre! ¡Lick Bazooka, artillería! ¡Listo para el ataque, señor! ¡Resérvese para el enemigo! ¡Link Static! ¡Comunicaciones! ¡A la espera de despachar órdenes, señor! ¡Doble ración para usted, chispas! ¡Hit Killigan! ¡Agente secreto! ¡Agudo como un pincho, señor! ¡Déjeme ver ese arma! Modelo estándar no sirve. Bien, escuchad, escuchad atentamente. Nuestra misión, destruir a los gorgonitas. del enemigo sí, señor.
1: No habrá piedad para
0: nadie. Registren la zona y consigan nuevas armas. Comando, rompan filas. Bueno, y vamos a continuar con esta segunda parte. Para eso, eh, por eso nos hemos traído a este, a este invitado tan especial como es Jorge. Y... Por qué le hemos traído? Pues cuéntanos, Jorge. ¿Por qué te hemos traído a este programa? Porque en este no, no, es porque en el mundo de, de las miniaturas.
1: Inconsciencias, me imagino.
0: Una de una. Eso es una parte.
1: Pues eh, a ver, a mí me han dicho que, que queréis a alguien que hable de miniaturas y yo es probablemente mi tema favorito del que hablar. No es que sepa más que nadie ni muchísimo menos, pero pero es un tema que me encanta y me lleva apasionando pues veintipico años, 30 años. Con lo cual, encantado de venir aquí a hablar de, 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 de mi libro, ¿no? De mi, de mi tema favorito de, de hablar, de lo de siempre.
0: ¿Cómo empezaste tú en este en este mundillo? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, yo me, me, el primer acercamiento que tuve realmente a las miniaturas, eh, de estas que se, 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 que se pintan ¿no? y se utilizan para jugar, fue, pues sería ya por el año 91, 90 más o menos, con las primeras miniaturas que llegaron a España eh, para jugar el rol. Para jugar a la llamada de Chulu, el Señor de los Anillos, ese tipo de juegos, pues, venían acompañados por, por miniaturas de, de marcas como Ralparta, como Mithril, como, eh, bueno, las de TSR, o sea, ese tipo de, de miniaturas que mm. comprabas, pintabas y te representaban a ti en la mesa para jugar al rol. Pues sí. eso fue el primer acercamiento. Yo no tenía ni idea de pintarlas. Era muy complicado encontrar... Mmm, asesoramiento, manuales, recuerdo de, de ir a tiendas de modelismo y mm. pues las pinturas que te daban para pintarlas eran un brol de estas, eh, no sé si las habéis conocido, chiquititas, sí. brillantes, muy engorrosas de, de utilizar. Recuerdo a la dependiente de jugueterías poli, donde yo compré la primera figura que me decía que, yo decía, pero ¿cómo pinto la cota de malla de este, <risa> de, de este troll? Me parece que compré, compré un troll. Y me dijo, no, esto pues poquito a poquito con un alfiler. Y, y claro, yo en casa con el alfiler intentando pintarlo. Aquello fue un desastre total. Y no llegué a nada. Al cabo del tiempo, pues yo creo que como a muchos nos pasa, ¿no? ya la, la adolescencia, 20 años por ahí, yo ya estaba en la, en la música, un grupo de rock, un radio, cortometrajes. Y fue muchos años después, ya tendría yo 25, 26 años, cuando a través de Eduardo, Eduardo es, una, es mi compañero de, 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 de podcast, ¿no? que le hacemos fumar los dos, eh, para mí era la mayor institución que había de miniaturas aquí, porque era el, el no el propietario, pero sí bueno, eh, dependiente y en cierto modo copropietario también, en, en, en buena medida, de Alfil Juegos, que era una tienda muy clásica de, de Madrid. Los que seáis de Madrid y os haya gustado esto, desde los años 80, 90, conoceréis Alfil Juegos. Luego mm. fue Otium Center. Entonces yo iba allí a comprarle, yo tendría pues 12, 13 años. Y, y claro, él es como 15 años mayor que yo, entonces era como, madre mía, ¿sabes? Sí. Bueno, pues años después, carambolas que da la vida, eh, mi mujer se hizo amiga de él, vendiéndole cuñas publicitarias para nuestro programa de radio que hacíamos, y, y a través de ahí comenzó una, una amistad, en principio fundamentada en los cómics, en la ciencia ficción, lo que nos unía en ese, en ese momento, y hasta que un día dijo, ah, pues he estado en Alcorcón en unas jornadas de miniaturas, y yo decía joder, has estar al corco y no me ha llamado no es que yo creo que eso no te iba a gustar y, y nada y fui allí lo probé y no solo me gustó sino que me es como lo de la, la, la primera dosis es gratis no pues eso es lo que me pasó a mí son, bueno. que esa dosis ya no me la ya no me la he podido quitar y, y nada y llevó eh, de su mano como el Guadiana, yendo y viniendo pero ya ya no ya no dejé el tema este de las miniaturas hasta ahora Sí. De a lo que le doy a muchísimos juegos en fin eh, es mi pasión mi hobby número uno y, y lo ha sido desde ese momento y lo bueno es que lo sigo compartiendo con mis amigos que para mí es lo más importante así que encantado de hablar de, de miniaturas eso es un poco mi, mi bagaje
0: pues es muy completo el bagaje ¿eh? muy completo
1: yo no empecé con lo clásico no Warhammer o Blood Bowl y luego de ahí no, yo no he tocado Games Workshop prácticamente para nada
2: por ahí por ahí empecé yo en mi andadura friki yo creo que estuve en sexto de primaria eh, me compré mi caja de Warhammer Fantasy <risa> Compré Bretoniano siempre es lagarto pero la verdad Ajá. que en, en esas edades no juega bien a los juegos yo creo que aún era un poco joven <risa> Claro, lo que y pasa era es que, muy, no, y era muy caro para poder jugar bien.
1: Yo War, Warhammer me parecía carísimo. Eh, a ver, para mi, mi economía de chaval de 12 o 13 años, gastarme 3.000 pesetas en un básico de rol ya era, hostia, ya tenía que estar ahorrando durante, <risa> era, durante era era días, mucho tiempo sí, sí. A ahorrar.
0: Sí, sí, te, te costaba mucho comprarte algo antiguamente. ¿eh? Costaba mucho, mucho.
1: Y lo que comprabas, <risa> lo exprimías y lo, lo en fin vamos, yo tengo los, los manuales de rol eh, y mi, mi madre me los forraba como los libros de texto para que, no se, claro. para que no se rompiesen y estaban manoseados y tal, entonces yo meterme en eso de miniaturas de Warhammer, yo decía esto, esto es un mineral, yo no, no tengo capacidad para meterme en eso y mi, mi acercamiento al juego de miniaturas, fijaos, la, la primera partida que yo juego realmente siendo consciente de lo que estaba jugando era un juego que había hecho el propio Eduardo de Gangsters eh, que luego lo ma medio maquetamos y tal, se llama Prohibición y con miniaturas de Mark Copleston y ese ha sido mi primer acercamiento y desde ahí siempre hemos eh, seguido un poco una línea eh, no demasiado mainstream a la hora de, de jugar a juegos muy comerciales curiosamente ahora cuanto más viejos somos
2: más no, nos metemos más en juegos
1: facilitos y más comerciales pero siempre nos llama la atención esos juegos un poco raros, un poco extraños que, que no se suelen ver muchos son los que más nos gustan
3: bueno. Sí, te iba a decir que es verdad, que vamos, que es verdad, ¿no? Que de hecho en tu podcast a mí me llamó la atención porque yo, yo conocí Fubar viendo, porque me llamó la atención mucho, que yo ya tengo bastantes años, ya paso de los 50 y me he criado mucho con las películas de Tarzán. Entonces yo cuando me enteré que había un juego de africanos, de expediciones por África y tal, de miniaturas, el Congo, aluciné. Digo, pues lo típico que hago, intentar buscar algún vídeo en YouTube o intentar un podcast. Vídeo encontré en inglés y en podcast el único podcast que encontré del juego Congo... Ha sido el de Fubar. Así conocí Fubar. No sé si habrá más a la hora de... Pero vamos, ahora igual el juego ya está más extendido, porque además, claro, es de Tom Hale, ¿no? Que, que es la que es potente. Pero sí, sí, en, en eso... <ríe> a Fubar yo llegué sí. por Congo. Que, y, y no he sido capaz de encontrar otro podcast de Congo, que... Fácil que les haya, ¿eh? pero vamos, no sé si les habrá. Pero desde luego, y me llamó la atención, digo, pues, eso sí que es residual, un juego de miniaturas, de expediciones por África, de la época, eso, la de Tarzán, vamos.
1: Claro, sí, sí, sí. Ahora, ahora es cierto que haré más, haré incluso ahí, puedes encontrar partidas en castellano en YouTube, donde más o menos te enseñan a jugar. Pero cuando salió Congo, eh, date cuenta que nosotros, Eduardo y yo, publicamos Bajo el Sol de África, que era un juego colonial, eso sería año 2004 por ahí o 2003, un poco inspirado en un juego eh, inglés que se llama In Darkness Africa de Chris Pierce. Entonces cogimos un poco esa base y e hicimos Bajo el Sol de África, luego una segunda edición que se llamó Ascari y, y ahí lo dejamos. Y cuando fuimos al Salute, el Salute es la feria de miniaturas, probablemente, no, es probablemente, la más importante de Europa y una de las más importantes del mundo, junto con la Gencon en Estados Unidos. Eh, fuimos allí y vimos la demo de, de Congo antes de que saliese, que estaban haciendo la gente de Estudio Tomahawk. Y recuerdo que coincidimos con, con Diego, que es uno de los eh, fundadores de set, Séptimo Grado, es un club muy grande de miniaturas que está en, en Leganés. Y nos dijo: echad un vistazo a esto que que si os comen. con, con claro, Nosotros en ese momento estábamos proporcionando bajo el sol de África. Eh, jugamos a Congo, nos encantó, lo compré en inglés, eh, jugamos una plena partida muy rápido y, y como llevábamos tantos años estudiando el tema del, del, del África colonial, de la, de la época de las expediciones, dijimos pues vamos a hacer un programa porque esto no, no hay ni que prepararlo, no, no sale no sale solo. Y sí, ese es juegazo, juegazo. Creo que luego vamos a hablar de juegos, ¿no? Uno... Bueno,
0: ya, ya que estamos y ya que vamos a empezar, pues empezamos con Congo, si quieres. Cuéntanos un poquito bueno, el tema de Congo.
2: Yo antes de meternos en los juegos, ¿cómo lo explicarías a alguien que es un juego de miniaturas si no supiera absolutamente nada?
1: Vale, eh, es complicado porque yo he estado en, en ese otro lado. Eh, a mí Eduardo me contaba lo de los reglamentos y, y yo decía, pero como, no entendía cómo, cómo se basa. Yo creo que lo más fácil es, eh, en un juego, de, en un wargame de miniaturas hay, un, hay unas reglas que indican cómo se va a desarrollar, bien sea una batalla, una escaramuza o una aventura, porque hay juegos más o menos roleables. ¿no? Entonces, en ese reglamento te va a indicar qué características tienen tus miniaturas, es decir, cuánto cuánto pueden moverse, qué pueden hacer dentro de un turno, si pueden disparar o pueden esconderse o pueden buscar o pueden hacer diferentes acciones, cómo se rigen esas acciones y eh, finalmente qué objetivo tiene la partida que estás jugando. Es decir, eh, es, puede ser una batalla campal donde el objetivo está claro, es acabar con el, con el rival... O puedes estar jugando una, una campaña o una aventura donde lo que estás haciendo es pues, buscar un, unos planos perdidos o estás buscando un tesoro o estás eh, cogiendo rehenes o salvándolos. En fin, ese tipo de cosas. Entonces, ese, ese reglamento te da un poco el marco en el que jugar. ¿Qué más necesitas? Lo ideal, unas miniaturas, evidentemente, porque si te metes en esto es porque te gusta... Eh, pues si no jugaría con cartoncitos o con fichas o con cartas o con otro tipo de cosas aquí el componente tridimensional yo creo que es importante eh, a la hora de que la gente le gusta coleccionar esas miniaturas generalmente también le gusta pintarlas aunque a, a veces pues, no saben y las puedes eh, comprar pintadas ya o encargárselos a un pintor profesional que te las, que te las pinte y necesitas una zona, un escenario, un background donde los, esos personajes jueguen la partida y desarrollen esa aventura. Normalmente pues es una, una mesa más o menos decorada con escenografía. Al principio cuando empiezas, pues no sé, la funda de las gafas puede ser una muralla y un vaso puede ser, en fin, diferentes cosas. Cuando ya has jugado un par de ellas ya dices, no, necesito ir subiendo de nivel y ya vas haciéndote con más escenografía. Si tienes una casa pequeñita o no tienes espacio para hacerlo, pues lo mejor es que busques una tienda, un club o alguna cosa de esas donde toda esa escenografía esté, esté allí almacenada. Y yo creo que básicamente en eso consistiría un, un, una partida, un wargame con miniaturas. Puedes estar representando Waterloo y, y entonces haber ocho jugadores por bando y miles de figuras sobre la mesa o una escaramuza en un pueblo del oeste donde hay dos jugadores, ocho figuras y un tablero de 60 por 60 y ya está. Eso en cualquier casa lo puedes, lo puedes jugar.
2: Y segundo, si tiene que empezar ahora, ¿por dónde le recomiendas empezar?
1: Si tiene que empezar ahora. A ver, ahora es un momento fantástico para empezar. Cuando, cuando yo empecé, bueno, lo primero que yo recomendaría es aprender inglés porque te va a abrir claro, es que te va a abrir unas puertas la, aunque se traduce mucho y cada vez más eh, yo para mí sigue siendo fundamental que seas capaz de leer en inglés porque meterte en un en Wargame sin, sin tener ese conocimiento es un poquito más complicado pero la suerte es que ahora se traduce muchísimo cuando yo empecé no había nada, había cuatro cosas traducidas y, y con fotocopias en canutillo a, a 30 euros Ahora prácticamente los juegos más potentes del mercado, el 70% están traducidos y editados en español, con lo cual pues tienes muchas opciones. Ya es un poco que, que decidas qué te va, que te gusta más, te gusta más eh, recrear historia y dentro de la historia, ¿qué periodo es el que más te gusta? ¿Te gusta el periodo de la pólvora negra, por ejemplo? Pues tienes juegos adecuados a ese periodo, Black Powder, Smooth and Riflet, tienes varios. ¿Te gusta la Segunda Guerra Mundial? Pues entonces tienes Ball Action, tienes Flames of War, tienes Chain of Command, tienes diferentes juegos que abarcan ese periodo. Que lo que te gusta es la fantasía, pues, pues tienes un montón de opciones, desde Señor de los Anillos por Games Workshop, eh, este en inglés, este no está traducido, los clásicos, Warhammer, tanto en 40.000, Age of Sigmar, que es la reinvención que hicieron en, en Games Workshop del Warhammer Fantasy, pues y además tienen... Ahora se lleva mucho lo de sacar cajas autojugables, donde tú te compras el juego y ya prácticamente puedes, puedes jugar con esa caja. Son puertas de entrada más o menos fáciles y, y, bueno, y luego tienes todo el tema de ciencia ficción de Star Wars, combates de naves, combates de barcos, en fin, es que es, es enorme. ¿Por dónde empezar? Pues la verdad es que no lo sé. Pues yo, en mi caso, donde el tema manda sobre las reglas o sobre las mecánicas es busca un tema que te guste y que seguro que hay un reglamento adecuado
2: a ver, eso, no,
0: eso. <risa> Iván,
1: venga
2: Sí, sí, más o menos esa, la, la misma respuesta cuando recomiendas un wargame, digo primero, ¿qué conflicto te gusta? <risa> es la, la primera pregunta
1: Claro
0: bueno, Si os sí, fijáis creo. ahora mismo, el mundo del, del, de las miniaturas ha empezado a hacer Juegos de mesa con miniaturas, con escenografía y con cositas porque le atrae mucho a la gente. O sea que verdaderamente este mundo de, de, de las miniaturas se ha empezado a meter en el mundo de los juegos de mesa para que la gente también le guste esta cosa. A mí normalmente el fishboard ese me parece que tiene eh, escenografía, miniaturas y tiene de todo ese juego. ¿no? O sea, cualquier juego ahora mismo de miniaturas bueno, bueno que jugamos tú y yo, Jorge, por ejemplo, el, el de Walking Dead, o sea, eso te da para hacerte escenografía y es un juego de mesa, no es un juego de de, de miniaturas exclusivo como, como el que tenemos, ¿no? de Como, como estamos hablando, ¿no? Claro, o
1: sea, es que yo creo que la, la línea no eh, es cada vez más vaga y son un poco vasos comunicantes, eh, igual que los juegos de mesa han adoptado la, la imaginería de las miniaturas, ¿no? De ponerlo ahí en... En mesa, los Kickstarter, además, casi, casi, ese eh, cuánto kilo de, de, de plástico voy a, voy a comprar. Y luego las reglas es un poco lo de menos, pero ¿cómo de grandes son las miniaturas ¿no? mm, que voy a tener? Eh. Pero a la vez, eh, al revés también, ocurre. Hay muchas mecánicas de juegos de mesa, eh, de juegos con motores de cartas, que se han ido poco a poco implementando en los juegos con miniaturas. Y ahora ves muchos juegos como Congo, por ejemplo, como Saga, donde reconoces un montón de mecánicas. Eh, cogidas de juegos de mesa que se, han, que se han implementado en los en los propios juegos con miniaturas Eso, Fantasy Flight Games, por ejemplo todos los juegos que ha hecho de Star Wars x wing y demás, tienen componentes de tokens, de, de cartas de acción, de activaciones que, que todo eso es un, una, unos mecanismos que vienen de los de los, tanto de Wargames con cartoncitos como de Eurogames, otro, otro tipo de, de juegos, claro.
0: Sí, todo se retroalimenta unos a otros eso lo está viendo, sí, viendo eh, en este mundo
2: Obviamente como los hobbies están creciendo Se, se van como comunicando entre ellos y, y, y uniendo Y eso es qué beneficio para todos Y eso es lo mejor que puede estar pasando ahora Pero sí es curioso, lo decían el otro día en Bizbélica Que hay dos grupos De personas que tienen Un hobby que llaman war games, Pero son completamente diferentes De lo que hacen unos y los otros <risa> Y para ellos es el Pero y una, eh, claro, porque es que no tiene, yo digo, a mí me gustan los wargames pero no es lo mismo que a mí me gusta jugar con mis cartoncitos que una persona que quiere jugar los wargames con miniaturas que son juegos completamente diferentes.
0: Es, hay tres tipos de personas ¿no? Está tú, que te gusta solo wargames de cartoncito está Jorge, que solo le gusta jugar de miniatura y están los híbridos como yo que nos gusta las dos cosas que juegas a miniaturas y juegas a, a lo otro entonces ese, ese, ese es el mundillo que hay ¿no? De bueno, tres a, mí, a,
1: mí, a ver a mí me, me gustan las dos cosas pero eh, en la vida hay que elegir y he tenido por, por tiempo y recursos he tenido que he tenido que elegir como comentábamos antes para representar batallas muy 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 grandes me gustan los cartoncitos pero eh, cuando bajamos a nivel táctico a mí me gusta ver el árbol y, y, y hacerme la casita y hacer el río y, y sabes es, mm. nosotros por ejemplo en nuestro podcast eh, el claim que pusimos es el podcast el podcast de los wargames con miniaturas. Porque, claro, había que especificar qué tipo de wargames, de cuáles estábamos hablando. Y tenemos absolutamente prohibido hablar de, de wargames con de, de, pues de cartoncitos o de fichas, principalmente porque hay, hay gente que juega eso mucho más que nosotros, sabe muchísimo más que nosotros y hace podcasts muchísimo mejores que los que nosotros podríamos hacer. Por eso nos circunscribimos a ese aspecto. Aunque a veces tenemos discusiones sobre si Giro Quest es o no un juego de miniaturas o un juego de tablero, o porque cada vez esa línea se va difundiendo un poquito más. Uh -huh. Sí, eso es. Difuminando.
0: Bueno. Bueno, pues muy bien. Pues ya hemos hablado un poquito de, de cómo es el mundo de la miniatura. Y ahora vamos a empezar eh, a hablar de, de jueguecitos de miniatura, ¿no? Que eso es lo que para eso ha venido Jorge. Pues, por ejemplo, podemos empezar por, por, ya que estábamos hablando de Congo explicarnos un poquito cómo, cómo es Congo, qué, qué, qué sistema de juego es, qué tiene, qué, si es escaramuza, si es grande campaña. Vale.
1: Mira, pues mira, Congo sería lo que lo que llamaríamos una escaramuza, aunque el, la escala de escaramuza no está muy clara, es dónde empieza la batalla, dónde termina la escaramuza, ¿no? Pero básicamente sería un juego de escaramuza donde nuestra banda tendría en torno a unas 20-25 figuras máximo, más o menos, donde eh, a priori podemos escoger entre cuatro tipos de bandas, como son eh, las tribus del bosque, las tribus de la sabana, el hombre blanco y los esclavistas. Congo se desarrolla en la época de la, de la exploración africana, pero los inicios de la exploración, es decir, cuando todavía el continente negro no había sido colonizado o estaba empezando a colonizarse. La época en la que Stanley o, o Piexaboñón de Braza se estaban repartiendo el Congo en una carrera eh, por ver quién conseguía más eh, tratados con las, con las tribus de allí, para, pues es, es en esa época y además muy mezclado con ese África de, de Edgar Wright Burroughs, de Tarzán y ese África mítica donde hay ciudades perdidas oh, monos gigantes bestias, criaturas y demás entonces con toda esa coctelera eh, pues les ha salido un juego súper divertido que además tiene unas mecánicas que otros juegos súper famosos como, como Star Wars Legion han cogido, como es el hecho de no utilizar un, una cinta métrica para medir las distancias de cómo te mueves, uh -huh. sino que tú tienes tres tipos de reglas, la corta, la media y la larga, que te indica cuándo te mueves y que esa regla tiene que tocar la miniatura al principio y tocar la miniatura al final. Con lo cual han eliminado mucho también pues el tema de eh, que el movimiento sea más o menos limpio. Eh, es un sistema donde cada, cada banda está subdividida además en grupos de cuatro o cinco miniaturas. Cada grupo de esas miniaturas tiene un líder y todo lo que haces en el juego se mide y se, y se basa siempre en ese líder. Es decir, tú mueves al líder tanto a distancia y el resto de la banda se coloca alrededor de él en cohesión. Uh -huh. Tú quieres disparar y disparas desde el líder hasta una miniatura del, del rival y, y tu banda va perdiendo, o sea, tu subgrupo va perdiendo miniaturas hasta que te quede solo el, el líder de ese grupo. Luego además si tienes, un por ejemplo, una expedición del hombre blanco puedes estar liderada por un gran cazador o, o por un periodista o por una arqueóloga o algo así que va acompañado de pues los nativos, a lo mejor tienes una alianza con una tribu o con pigmeos o con, lo que, o con lo que sea. Y cada una de las partidas desarrollaría una aventura. Esa aventura se cuenta en una hoja de un periódico, y entonces, además con forma de hoja de periódico, cuando tú lo vas leyendo, pues te vas viendo, pues vas a buscar el tesoro de la reina, no sé cuántos, en el África profunda, pero hay unas tribus que quieren defender esa ciudad antigua y entonces hay ahí hay conflicto y, y tienes diferentes submisiones dentro del propio escenario. La verdad es que estéticamente el juego es una gozada, es, es, es alucinante. Es tan alucinante que es lo que ha impedido que se pueda traducir a, a, español, a español. Porque es un juego muy minoritario, muy caro de producir que ninguna editorial cuando lo tuvo en su día eh, la gente de Breaking War no le salía las cuentas, no lo pudieron traducir cuando lo no ha tenido Miniaturama eh, tampoco se han atrevido con, con él es una pena, pero el juego en inglés se puede conseguir y además hay un grupo de Facebook donde el que busca haya y, y prácticamente puede acceder a casi todo el material en, en español de ese juego
0: pues ya le daremos Iván, le ¿te tenías que ¿no? preguntar algo
2: Sí, sí, no, estoy mirando las miniaturas aquí, estoy cotillando mientras, y la verdad que molan un puñado, como un joya.
1: Sí, las eh, miniaturas pero... son una pasada. Tienes desde Foundry, que es como el, el padre de las empresas de, de, de metal eh, allí en, en Gran Bretaña, eh, tiene sus paquetes expresamente hechos para jugar a Congo, Luego tienes Mark Copleston, que es un diseñador que trabajó en Foundry, que hace bastantes años se puso por su cuenta y ahora está en North Star, también tiene un montón de miniaturas para para Congo, para, en general para cualquier juego del África colonial, la propia North Star tiene una gama amplísima, y luego todo lo que puedas ir añadiendo de eh, pues marcas como que hagan por ejemplo Zulúes para las guerras Zulú, pues también te valen para cualquier tipo de tribu, porque además en ningún momento se habla de una tribu en, en específica. O sea, no hay, estos son azandes, estos son matabeles, estos son, son tribus muy pulp, por así decirlo.
3: ¿Las miniaturas son en 28? O que, que...
1: Sí, en teoría tú podrías jugar bueno. con miniaturas en 20 también o incluso en 15, pero uh -huh. el juego está diseñado para 28 milímetros. Ya
3: que he de lo de Zulus. Zulus, por ejemplo, los hay de Warlord, ¿no? De Black Power, les hay de...
1: De Warlord, de Perry Miniaturas... Los de Perry, de que son Factory. preciosas. Sí. Sí. Pues con una cajita tienes prácticamente la banda entera. A nada que personalices un poco pues, al jefe, al, al witch doctor o a, al del tambor, ya tienes prácticamente una banda entera de, de Tribu del Bosque, por ejemplo, o de La Sabana. Y, y tienes también eh, blisters de Masais, de pigmeos, de un montón de, de tribus para darle colorido al, al juego. Yo, por sí. lo que has contado, estaba viendo las
3: minas del Rey Salomón, estaba viendo... Pues, por ejemplo. Estaba viendo
1: este. claro, es, es un juego muy, muy... Recu... La, digo, la, eh, realmente la gran pega de ese juego es que no está en español, con lo cual eh, sería un juego de entrada magnífico pero tiene esa complejidad, que es que, que, que si no sabes inglés, el problema es que los escenarios, claro, es que es un periódico, lo tienes que leer y tal, aunque como ya digo, prácticamente todo está traducido y además muchísima gente ha ido haciendo sus propios escenarios y los ha, ha ido añadiendo. Entonces tienes escenarios donde los malos son dinosaurios y haces una especie de, de mundo perdido, ¿no? Ahí con los exploradores buscando entre velociraptores o entre tiranosaurios y tal, y también es súper chulo.
0: Bueno, pues pues Congo, Hablamos, hemos hablado de Congo. Vamos a vamos a hablar de otro jueguecito, eh, este Nacho, ahí puedes explayarte un poquito, Pues la está probando tú estos fines de semana, The Ball Action, ¿vale? Un juego basado en la Segunda Guerra Mundial, de miniatura de 28 milímetros, ¿vale? En que, bueno, hay un montón de facciones, todas las que, que jugaron en la Segunda Guerra o sea, que pelearon, lucharon en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuéntanos, Nacho, ¿qué tal...? ¿Qué tal te ha parecido? Tu primera experiencia y tus cosas con el Volación.
3: Sí, pues yo la verdad, muy vamos, encantado de la vida. Yo vengo, bueno, como ha contado Jorge, yo antes de jugar hacía modelismo hace muchos años, pues cuando estaba en, pues eso, octavo de GB, primero de Bú, segundo de Bu, que cuando tenía dinero pues me compraba las maquetas de, de Tamilla y cuando no tenía pues las de Italeri. Y me acuerdo mucho de lo que decía él, de los botecitos, que como se te cayera uno, te caían zapatillazos en casa, que aquellas pinturas, eso no se iba ni con agua ni con nada. Y, y lo que te costaba, que igual tenías que esperar dos fines de semana para comprarte un botecito. Y me gustaba bastante las cajas de tamilla, además solo la, lo que eran los dibujos de la portada, vamos, era precioso eso. Y luego lo que pasa pues que te empiezan a apetecer otras cosas, empiezan a conocer las chicas en la calle, pues otras cosas y ya pues dejé de... Esto. Y luego pues toda la vida la afición, pues eso, los TVOs y los juegos de mesa. Y cuando vi, pues bicheando, bicheando, encontré el vi que era la combinación, porque juegos de minis yo pues sí que he tenido y tengo, me gusta mucho el Saddam no Bristol, me gustan juegos. Pero cuando vi Wargame con miniaturas, dije: Pues esto está muy chulo. Y encima, pues no se le ocurre otra cosa a Alane que invitarnos un día a su casa a probarlo. <risa> claro, me sube a su casa, veo el escenario que tiene probado, con edificios que tiene arriba montado, con edificios, con campiña. Con el Bocas con, to, con todo. todo lo que viste,
0: la iglesia, las casas, <risa> y todo eso, pintadas por Jorge, son pintadas ah, por él.
3: Claro, no, los los, los paraquedistas alemanes, que no me atrevo a pronunciar la palabra. <risa> Fascinjaggers. <risa> o sea, y joder, me pareció precioso. Pero no se acaba solo ahí, sino que luego empezamos a jugar. Oye, que, joder, que el método que tiene de juego, el juego, los dados, el aleatorio que no sabes cuándo te va a tocar, cuándo no te va a tocar. Tú vas asignando cada dado a la unidad, vas intentando ocultar o en función de la estrategia tú le das un dado a una unidad, el otro va viendo lo que vas haciendo o lo que no. Me gustó muchísimo, me gustó mucho el juego y luego la chicha que tiene porque el arma que lleva la mini, esa arma hace una cosa concreta, las armas no son solo decorativas. Y otra arma que tiene otra mini, pues el, la distancia, los disparos. Yo llevo jugando desde navidades, llevo nada pero no, el juego me ha, parecido, me ha parecido un juegazo, vamos, un juegazo. Estoy, pues eso, en Bueno, chicharito. vamos a
0: explicar un poquito cómo es el sistema. El sistema es muy sencillo, va por dados, ¿vale? Los dados son dados de 6 caras que vienen seis tipos de acciones. Bueno, pues viene avanzar, ¿no? Que avanzar es mover 6 pulgadas y puedes disparar. Luego puedes correr, que corres 12 pulgadas. También puedes disparar solo, sin moverte, porque si te mueves, por ejemplo, haces una, un advance, pues puedes moverte, pero al disparar, por ejemplo, eh, menos los americanos, eh, penalizaban los, los ejércitos porque no estaban no habían hecho ejercicios de, de disparo en movimiento y esas cosas, ¿no? Tenemos también el tipo cuerpo a tierra, ¿no? Para cubrirse de, de cuando te van a disparar. Luego tenemos eh, una cosa muy importante que es el rally, que es cuando ya estás jodido de verdad, que estás la moral por el suelo, pues intentas recuperar a, a tu pelotón. Y, y, y luego tienes el de una cosa que veo que se utiliza poco que es el ambush, ¿no? la emboscada pero cuando lo utilizas, ojo eh que puede hacer mucho daño no Entonces tú, eh, el sistema es muy sencillo, se meten todos los dados de cada, de cada ejército que <coughs> tiene cada uno eh, pues 6, 7, 8 dados, 9 dados, depende del ejército que tú que te construyas, ¿no? A 1000 puntos, a 500 a lo que tú quieras construirte y se meten pues, dados de, 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 de las facciones, ¿no? Entonces tú sacas un dado y el jugador que sale su dado, pues elige lo que tiene que hacer. El sistema es súper sencillo, eh, se juega, la, las reglas tienen lo suyo, ¿no? Pero, pero luego, una vez que las interiorizas, son bastante sencillas. Hay mini reglas que se te pueden olvidar, otras que no. Pero verdaderamente luego el juego, eh, podéis comentarlo, o sea, es súper sencillo. Eh, bueno, Jorge, tú en esto tienes más bagaje que, que Nacho en este caso por ejemplo.
1: Sí, ese es, 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 es un buen juego de introducción primero porque el periodo es conocido con lo cual la gente sabe dónde se estaba moviendo, ¿no? Pues tengo alemanes tengo ingleses, tengo italianos en fin, lo que sea y es, es una mecánica general muy básica y muy sencilla y muy molona para el que no la ha visto el, lo de coger el dado y que aleatoriamente tú no sepas quién va, quién va a actuar en ese momento, la verdad es que le da un un cierto. Esa es una de las, esa mecánicas mecánica de juego de mesa
2: que, sí, que, total.
1: clásica.
0: Chipul llamado.
1: Claro, pero adaptado sí. a esto. En lugar de coger una carta, pues, pues sacas un dado y ese, ese es el dado que puede actuar. Y luego es cierto que la complejidad, claro, va subiendo conforme le vas incorporando nuevas, pues, eh, lanzallamas. Pues eso actúa de una cierta manera. Una, un blindado, pues actúa de una manera contra otro blindado, o contra una artillería, o contra otra infantería, eh, luego hay cargas, asaltos recuperaciones eh, pero en lo que es la mecánica del juego en un turno prácticamente ya lo has ya lo has cogido Volaxion bon eh, está diseñado nada más y nada menos que por Rick Priestley y por Alessio Cavatore Rick Priestley es el, el creador de Warhammer es decir, es gente con muchísima experiencia que ha diseñado algunos de los juegos más famosos del mundo El Señor de los Anillos también lo, 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 lo ha escrito él y, y la verdad es que es eh, a una simpleza con eh, el grado de simulación, pues, a ver, parece ser que no es el más óptimo para jugar a la Segunda Guerra Mundial, pero de verdad, cuando llegas un par de turnos, se te olvida aquello y tú estás metido en una batalla, vamos, por completo.
0: Sí, sí, sufres cuando te matan a dar mis... Iván.
2: A ver, yo estuve también en esa partida de iniciación, ahí con Nacho, que nos puso a Link, y quiero decir que me esperaba que iba a ser más engorroso. Que todo fluía muchísimo más de lo que esperaba, ¿eh? Como esper... no sé, como tenía la idea de lo de Warhammer, formación a formación, tropecientos dados, tirada para impactar, tirada. Como que todo se nota que, que desde los no... bueno, yo estoy hablando pues, de mitad de los 90 Ahora como que los juegos han evolucionado muchísimo en, en ese tipo de cosas, por lo menos de lo que era, de lo que yo conocía de Game Workshop. Es decir, es verdad que que iba, yo iba un poco reticente, ¿eh? yo vamos a decir que, no, <ríe> que, que quería probarlo, pero bueno, sabía sabía que no era mi liga, pero bueno. Pero es verdad que me encontré algo mucho más moderno y, y mucho más divertido de lo que esperaba. ¿eh?
1: Sí, la sí, época de los juegos es que tenían mil tablas, que tenías que consultar qué pasaba en cada una de las tablas, eso afortunadamente, afortunadamente ya ha pasado. Y Bola por ejemplo, puedes jugar una partida y a nada que los dos tengan un poquito de experiencia, casi casi no consultas el libro eh, para nada, para alguna tirada de alguna cosa muy concreta, pero el resto va a ir, va a fluir. De hecho, las, las partidas de liga o de torneos, campeonatos, se juegan a dos horas, dos horas y media máximo. Últimamente se juegan incluso con reloj de ajedrez, con lo cual sabes que tienes, tú tienes una hora, tu rival tiene otra hora, y en un par de horitas te has liquidado la batalla.
3: Hmm.
0: La verdad es que para mí, yo siempre lo he dicho, que para mí es de los mejores juegos de miniaturas que hay, para mí, para mi gusto, es uno de los de mis referentes en el mundo de la miniatura, ¿no? Es de lo que más me gusta, pues me gusta mucho Segunda Guerra Mundial, el sistema es muy bueno, luego ahora hablaremos de otros juegos de, de Segunda Guerra Mundial que son escaramuzas y tal, pero vamos, este para mí es mi top de, de, de juego de miniaturas. Nacho
3: y a mí me gustó también que los ejércitos pues están muy personalizados tú tienes los bueno los típicos los estándares no el alemán el ruso el americano y, y pues los rusos llevan el t34 los alemanes claro llevan un montón de carros o sea lo vi bastante bien yo entendía que solo había eso, claro, ahora que he ido jugando, he visto que hay gente que juega con la Commonwealth, con australianos, indios, he visto que hay gente que juega con rumanos, <risa> claro, la gente le va dando una vuelta, claro, la gente que, que tiene más tiempo y eso, pues le va dando vueltas y vueltas y vueltas. Y luego también, claro, al principio no sabía el manual básico y los manuales de armas, he visto que hay muchísimos manuales de escenarios, de Nueva Guinea, bueno, de un montón de sitios, o sea, ¿qué,
0: qué Sí, gusta?
3: bueno,
0: <risa> El propio juego tiene eh, libros de ejércitos, o sea, cada, cada... Tú tienes un libro de reglas básicas, ¿no? Pero luego tienes un libro de ejércitos que cada uno viene con sus especialidades, ¿no? De, de lo que podían hacer los Rangers, que siempre estaban a la cabeza, la... Eh, de, de los Jagger, que tenían sus sus características, de, pues eso, del miedo a, lo, a, lo, a los Tigers, ¿no? Pues todo tiene su, sus características y tiene... Eso es lo que le da más profundidad al juego, en este caso, ¿no? Pero bueno... Ya te digo, para mí no, 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 no hay no hay juego mejor de miniaturas en este caso que, que, que Volatio, para mi gusto, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con otro jueguecito, ya que estamos hablando de Segunda, de segunda Guerra Mundial. Eh, el que me metió a mí eh, de nuevo las miniaturas, que es el Operator Squad. No sé si habéis oído hablar de él. Jorge, imagino que sí. Operator Inesquad sí, es... Yo dime, dime, Jorge.
1: No, no, no supe que yo, yo he, jugado, he jugado de hecho empecé Segunda Guerra Mundial empecé jugando con, o,
0: con, Operation, Squad.
1: con, con Operation Squad.
0: Es un sistema de escaramuzas, de, de, de que juegas pues seis soldados contra seis soldados, más o menos así. Y, y es, es las miniaturas de Volaction son las que empezaban con Operation Squad, ¿no? a jugar. Luego ya salió Volaction, eh, pero empezamos con, con Operation Squad y es un librito muy sencillito. Que va por eh, 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 cosa, iniciativa por tirada de dados, y vas tirando las iniciativas de cada uno y actúa cada uno, pues igual, puedes mover, esconderte, disparar, es una jaramuza, juegas en horita y media, con mucho por ahí y, y es un juego muy divertido y muy recomendable. Por ejemplo, este para empezar está muy bien. Hay conceptos que a lo mejor, mmm, si no has jugado nunca en el mundo de las miniaturas, te pueden resultar raros. Pero sí puedes ver que es un juego bastante asequible para la gente.
1: Sí, es un es, juego facilito, Bueno, a ver, es un juego mmm, fácil de aprender, pero de, difícil de jugar, ¿no? Que es los uh -huh, es lo bueno, buenos, eh, donde no tienes que perder tiempo o enfangarte en hacerte una lista, porque eh, vienen pregeneradas. Coges eh, italianos o lo que sea y te, te necesitas una miniatura que es tu sargento, un cabo, un sniper, un y ya está. Y, y solo tienes solo tienes eso para jugar es un juego que ha tenido dos ediciones y una ampliación para poder utilizar vehículos. Mm. Eh, la de vehículos no funcionaba, no funcionaba, no. era muy engorrosa y, y no funcionaba. Y, y es un juego que quedó completamente arrinconado con la salida de Action. De hecho, sí. en la, al menos donde yo jugaba, la comunidad en, en, en Madrid, en Atlántica, en Quimera, en diferentes tiendas que había en, en Madrid, el germen de los ejércitos de Volaxion eran los, los ejércitos que habíamos comprado el, para, para, para jugar a Operation Squad. Y poco a poco fue desapareciendo hasta que bueno, yo diría que es un juego que se juega residualmente. Sí, Me imagino muy que hay gente en casa o en algún club jugando, pero desde luego no, no verás ningún torneo ni ninguna actividad en torno a ese juego, que es muy divertido, que es muy peliculero, porque... El hecho de las, de las eh, interrupciones dentro de las acciones del otro de yo te disparo, ¿ah? pues entonces yo te disparo a ti que me estás disparando, ah pues entonces yo corro hacia este otro lado tal y luego había que dirimir en qué orden iban ocurriendo esas, esas eh, acciones e interacciones donde había algunas que era pues me acerco y te lanzo una granada, pues yo disparo al que tira la granada.
0: Y le disparaba.
1: <risa> el que disparaba primero se cargaba el de la granada, perfecto. Pero si no, el otro lanzaba la granada y luego el otro lo disparaba y se moría, pero la granada explotaba. Era sí. muy divertido, muy, muy peliculero.
0: Lo, luego sacó una segunda versión que era Evolution, ¿no? Que era de, de Guerra Moderna algo así, pero no.
1: De hecho, salieron otra. Bueno, sacó una, una segunda edición de, de, de la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. sacó, sacaron una de Modernos, que tuvo tuvo unas críticas durísimas en, en, en foros de Estados Unidos eh, porque en, en Estados Unidos hay mucho eh, veteranos que juegan miniaturas y claro, hacer un juego de guerra moderna cuando veteranos estaban diciendo, es que esto no se hace así esto es impensable ¿cómo no hay apoyo aéreo? ¿por qué no hay drones? ¿Por qué? y los pobres autores intentaron justificarse sí. como pudieron pero lo tuvieron complicado y luego sacaron incluso una versión para jugar en el oeste para hacer western, que para mí era un juego que se adaptaba perfectamente a esa temática, porque era de pim, pam, pum, yo te disparo a ti, el otro me devuelve el disparo, yo le tiro una botella de whisky, a ver, ahí le daba mucho, mucho rollo, pero luego salieron otros juegos del oeste que barrieron también a, a este juego, que probablemente en Italia se siga jugando, es un juego italiano, por cierto.
0: Sí, máximo Torriano. Yo jugaba con los, con los
1: eh, autores, de hecho, cuando, lo, cuando hicieron el, el testeo del juego, eh, estuvimos jugando con ellos en, en el campeonato de Impetus de Salamanca, que es otro juego que también es de ellos, y, y lo estuvimos probando allí. Y la verdad que no, a todos nos pareció el juego súper divertido y muy chulo.
0: Bueno, mira, ya que la has sacado el tema, Impetus, por ejemplo, muy buen juego. Me lo dejaste... Bueno, me hiciste una, un tutorial aquí en mi en casa jugando, una demo. Y cuéntanos un poquito de Impetus, que es muy bueno, buen mira, juego.
1: Impetus, eh, juego italiano también de ahí se me ha ido el nombre ahora, del, del autor, que, por cierto, en Fubar tenemos una entrevista con él y, mm. y que nos cuenta, eh, pues, a ver, Impetus viene de una serie de juegos eh, que arrancaron con DBA, de Belis Antiquites, que son juegos que eh, representan una enorme cantidad de años. Con el mismo sistema puedes estar jugando eh, desde el periodo hitita o sumerios, eh, acadios, hasta prácticamente, la, bueno, prácticamente no, la Guerra de las Rosas, eh, Guerra Civil de Castilla, en fin, un, un periodo enorme que, que abarca desde el barroco prácticamente hasta, hasta los bíblicos. Eso eh, tiene unas cosas muy buenas y es que pues jugar a cualquier periodo, haces el ejército y, y juegas, y tiene una cosa negativa que es que todos los ejércitos pues tienen una similitud demasiado... A, importante, ¿no? no hay mucha diferencia entre uno y otro entonces de DBA se y DBA además es un juego muy esquemático donde los movimientos eran muy geométricos y, y se jugaba con solo 12 plaquitas, digo bueno se juega no, se juega porque es un juego que sigue sigue estando vivo a, a raíz de ese juego empezaron a surgir otras propuestas como DBM de Bellis Multitudinis que es para jugar ejércitos más grandes uh -huh. Impetus, el arte de la guerra, eh, Field of Glory, diferentes juegos donde se recreaban grandes batallas más masivas de, de miniaturas. Lo normal hace 15 años es que todos esos juegos se jugaban directamente en 15 milímetros, en 10 o en 6, porque lo que querías era representar masa. Ahora mismo ese paradigma ha cambiado con el abaratamiento del plástico. Es más barato hacerte un ejército en 28 milímetros, entonces si tienes un club o una mesa grande donde jugar pues despliegas directamente en 28 milímetros allí tus falanges eh, macedónicas y, y, y ya está. E Impetus es uno de esos juegos que intentó eh, modernizar un poco el, el estilo de juego que tenía DBA. Uh -huh. ¿Cuál es el punto fuerte de Impetus? Principalmente para los que, como Nacho indicaba, que le gustaba el modelismo, es que las placas son escénicas. Entonces, eh, Tú te, pues, te haces las, las placas y ahí representas, pues, eso, desde una falange macedonia, un tercio español o, o una legión romana, y puedes poner heridos en el suelo, hacer un río, ponerlos en una montaña. Y entonces, son como pequeños dioramas que conforman tu, tu ejército. Uh -huh. Es un juego, bueno, la intu lo has probado. Sí, lo lo faci Facilito dentro
0: de lo que es. Sí, juegos? es fácil, es fácil de, de es jugar y, y es divertido. Además, que hay a veces que me acuerdo con las cargas de los caballos, que te ibas por un lado o para otro y decías, joder, ya, ya voy mal, ya voy mal, tira para atrás, tira para atrás, porque que no Partida puedes ir así. en
1: hora y media, <risa> una sí. hora, cuando a ver, hay dos, dos ímpetus, basic ímpetus, son partidas más chiquititas, con ejércitos prediseñados, y el ímpetus grande, que son batallas mucho más masivas, más largas, y generalmente con multigeneral. Eh,
2: me acaba de venir un flash a la cabeza, que The Antiquity se jugó en el club hace 7-8 años, entró una pequeña fiebre, por, pero por eso, porque era muy fácil de montar, muy fácil de jugar, y, y hay un, en el club se estuvo jugando una temporada de miniaturas a The Antiquity.
1: Es un juego que yo creo que nunca se ha dejado de jugar, porque juegas en un tablero de 60x60. 60, Exacto. Donde la escenografía es plana, con lo cual no tienes que transportar grandes, grandes cosas. Y son 12 placas. Una, una placa, por ejemplo, de infantería normalmente trae cuatro soldados en 15 milímetros. En, en, o un, un ejército egipcio, por ejemplo, pues tendría un carro por peana. Con cuatro carros sí. tienes el ejército completo. Entonces es muy fácil decir me voy a hacer unos yo qué sé, seleucidas. No. Y te los haces y en un mes estás jugando con tus seleucidas porque no has tardado nada en pintarlos. En Impetus eso te va a costar un poquito muy más. más. Uh
3: -huh.
0: Vale, pues bueno, este, vamos hablado de Impetus, ha sacado juegos eh, de vaqueros, tenemos un par de ellos, uno que está muerto, como su nombre indica, ¿no? Eh, la mano del hombre muerto, ¿no? De Adman Han. Es un juego de, de miniaturas de, de la, del oeste, ¿no? Y es un jueguecito muy... bueno, se jugaba antes mucho, ¿vale? Ahora ya no se jugaba mucho. Iba por iniciativa de cartas, tenía su macito de cartas. Y eso te va dando la iniciativa y te decía: a veces tenía, eh, ¿cómo decirte?, una, una habilidad especial cada carta, ¿no? Entonces, eh, pues jugabas, es eh, un, unas caramuzas, 6 contra 6, 5 contra 5, y era un juego muy divertido. Eh, la verdad es que era muy divertido, o sea, eh, lo, me parece que eh, mi, mi amiguete de Topo Freiler lo, lo tradujo y lo puso en, en español y tal, y estaba por ahí las la reglas en español y tal. Pero llegó luego otro, que es el que viene a hablar Jorge, que también ha salido ahora en castellano por HT Publisher, que es eh, Dráculas América, ¿no?
1: Sí, a ver, Dead Man Hans es un juego divertido. Sí, es muy divertido. Eh, se juega, son tres escenas, como tres escenas de película, y entonces eh, cada partida es... Un increciendo empiezas con muy poquitos personajes, la siguiente partida se añaden alguno más y la tercera ya es como la, la gran confrontación y ya hay más personajes. Y, y es un juego que en Inglaterra se sigue jugando bastante, en Estados Unidos hay grupos de Facebook muy activos, hay muchísima gente haciendo escenografía para ese juego, para Dead Man Hands. De hecho, la que hasta hace poquito era la marca más importante de escenografía para Casas del Oeste, que es Foreground, uh -huh. tenía una serie y la sigue teniendo. De, dedicada solamente a este juego que se llama Deadman Hands Ahora la propia empresa que edita el juego Great Escape Games se ha quedado con esa, con esa gama de, de escenografía y es un juego que para mí tenía un problema eh, que, que para mí era importante y es que se juega con un dado de 20. Entonces, los que hayáis jugado a Dragones y Mazmorras recordaréis que, que el juego, vamos, bueno, al menos cuando yo jugaba era con un dado de 20, ¿no? Sí, el de 20. Y la aleatoriedad era tan grande. Que, que yo recuerdo partidas de jugar el típico duelo en mitad de la calle principal del pueblo de, de 3 contra 1 contra el super sheriff y, y uno de los mindundis tirar el dado de 20, sacar un 20 matar al sheriff y se acabó la partida. Había tardado más en montar el escenario que lo que había pasado <risa> durante, durante la partida. Y entonces en la búsqueda de Joder, necesitamos otro juego para aprovechar todas las miniaturas que tenemos pintadas y toda la escenografía del oeste, ahí apareció Dráculas América. Que a priori es un juego que mezcla lo que se llama el Worth Wild West, o sea, el, el, el salvaje oeste extraño. Hay una larga tradición de novelas pulp, de cómics, de películas, donde eh, el oeste da cabida a monstruos, alienígenas, zombies, vampiros, aparecidos, en fin, y demás iconografía, ¿no? Del, del terror y del fantástico, que, que entran a formar parte del, de, la, de la propia mitología del oeste, que ya de por sí es bastante mitológico, el solo. <risa> Lo bueno que permite Dráculas América es que puedes quedarte con la parte más hollywoodiense de, de las películas de vaqueros y no meter absolutamente nada de fantasía o decir, no, no, vamos a meterlo. Y entonces entras dentro de la historia en la cual Drácula ha escapado de Europa, se ha hecho con subvestigiamente con el poder en Estados Unidos y ha sido nada más y nada menos que elegido presidente de los Estados Unidos. Eh, hay facciones que apoyan a Drácula y otras eh, que desde eh, Tierra Santa han estado combatiendo contra los vampiros, los antiguos templarios, que también descubren que Drácula se ha ido al Nuevo Mundo y viajan allí para seguir luchando con él. En medio un montón de facciones que engloban a brujas de Salem, eh, tipos que viven en los pantanos de Florida, indios, cambia pieles... Eh, antiguos soldados de, de la confederación que, que quieren todavía seguir luchando por el sur pero han, se han transformado en, en zombies tienes al séptimo de caballería que, que ha muerto en, en la batalla de Little Big y que han retornado como fantasmas también para luchar en fin, es un juego divertidísimo también con un motor de cartas, de póker hmm. donde hay un montón de eventos aleatorios, con lo cual eh, nosotros hacemos unos torneos trimestrales eh, de Dráculas América, pero más que torneos son quedadas porque nadie puede pretender eh, hacerse listas en serio para jugar a Dráculas América porque tú estás jugando la partida y estás arrasando al otro y luego resulta que al final tienes que tirar un dado para ver a qué rehén de todos los que se han capturado tienen los papeles que estabas buscando porque era el tesoro de no sé quién y resulta que, lo, que los tiene el otro, y tú que ¿Qué? les has matado a todos has perdido la partida, pero eh, por el camino te lo has pasado muy bien, te has reído un montón y has pegado un montón de tiros
0: Sí, es un, es un juego que yo probé en séptimo grado hace puf, ya hace años, ¿eh? que no estaba en español, me lo, me lo explicaste tú y, y Eduardo, y me pareció muy, muy buen juego, es más, solo jugamos la parte donde solo es el, el antiguo este, no utilizamos nada de cosas raras, y me pareció muy buen juego, pues fíjate si le metes esas cositas, ¿no? como, como dice Nacho, por ejemplo, el Sados of Briston pero ese más bien es por chulu este no, no tiene nada que ver chulo en este caso. pero vamos. Bueno,
1: ahí, hay una secta, por ejemplo, una facción que, que son adoradores de Dagón y son hombre, como hombres peces que van con los, los pañuelos para que no se les vea la cara y no sepas que son, pues eso, hombres peces, hombres sapo en fin, eh, sí profundos. Profundos.
3: Este uh -huh. le ve un poco universo ahí Robert Wilkins, ¿no? Soy vampiro a la mascarada ahí, un poco metido o sea, por lo que has contado tú, ¿no? De los vampiros llegando al poder, estableciéndose ahí.
1: No, no un, sé. un poquito, pero cogiendo sobre todo mucha mitología de del propio Wester y de, y de las tribus. O sea, tienes al Wendigo, tienes al... ¿Cómo se llama? El Lebrióptero o algo así. O sea, hay un montón de, de personajes que son del propio folclore de Estados Unidos hay mucha santería de, de todo el tema de los esclavos y tal uh -huh. y que se mezcla también con el, con el rollo de los vampiros, de los hombres lobo los, los indios se suelen transformar en, en lobo, en oso, en búfalo bueno,
3: Juega que en ¿eh? esto dentro
1: <risa> No, de verdad juego muy muy divertido, muy recomendable fácil de jugar ¿Es accesible?
3: encontrarlo ¿Se puede encontrar Sí,
1: sí, sí, sí. sí, sí. en sí, español además en en español, no. traducido por HT HTPables, traducido y publicado por, por él, en uh -huh. cualquier tienda yo creo que lo puedes encontrar. Y hay dos expansiones, eh, una que se llama Territorios de Caza, muy divertida también. Los Territorios de Caza es el mundo fantástico eh, de los indios, es como otra dimensión paralela, entonces tú juegas la partida y tus personajes pueden querer eh, pasarse a los territorios de caza y entonces tienes parte de, lo, de la banda jugando en el mundo real y la otra parte en los territorios de caza donde pueden atravesar paredes, atravesar personajes porque están como en otro plano alternativo de la, de la realidad. Sí. Wow. Y, y luego miró. y Forbidden eh, Powers que es eh, está más basado en el tema de las de las facciones y tal que, que, que viven alrededor del agua. Tanto en las costas de, de Maine, por ejemplo, como en los pantanos de Luisiana o de Florida. El bueno, lore es chulísimo. Vamos. Sí, sí es, es, te Es muy, muy divertido. Está muy bien.
0: Es, es muy bojo, buen sí. Bueno, vamos. Traemos. Bueno, en este, por ejemplo, Jorge le da. Yo le doy también. Que sea Star Wars Legion. ¿Vale? Eh, que hablar de Star Wars. Eh, todo el mundo conoce Star Wars, ¿no? La, la saga. Pues es un jueguecito de miniaturas de Star Wars, ¿no? Cuéntanos un poquito, Jorge, ¿qué tal Legión? Que, este, que más, está, que más está se metido se a pecho, ¿eh? o sea, es
1: que ya no se puede pedir más. Un juego de miniaturas de Star Wars, <risas> Legión. Ya te puedes morir, tranquilo, porque ya lo has conocido todo. todo de la vida. Es, el, es un juego el, con el que lo, los que jugábamos a Wargames mmm, deseábamos durante toda la vida. No había un juego de, de miniaturas... Eh, potente de Star Wars, uh, hubo otros de West End Games, por ejemplo, sacó el suyo, con miniaturas de plomo que de hecho recuerdo que eh, Eduardo negociaron con al, en Alfil fin los, los, los derechos para poder traducir el juego y al final tradujeron Alien y este no, y, pero no había habido un juego de, realmente de, de batallas eh, estaba eh, Imperial Assault que supongo que los que uh -huh. seguís más el juego de tablero lo conocíais eh, parece ser que por un tema legal ya que Games Workshop estaba eh, asociado con Fantasy Flight Games haciendo juegos de tablero por contrato no podían hacer un wargame de, de Star Wars cuando esa relación terminó comenzaron a trabajar en, en Star Wars Legion debido al éxito enorme que había tenido x wing o un poquito menos armada pero bueno, ya lo que es el, el universo de Star Wars ya había conocido eh, juegos de miniaturas y tenía una comunidad potente la comunidad de X-Wing en España ha sido brutal, o sea, torneos de 150 personas, o sea, una, una barbaridad. Y en nada empezaron con Legión, al, le costó mucho, al principio fue despacito, despacito, han tenido unos problemas enormes de estocaje, eh, les ha pillado de todo, desde huelgas, pandemias y demás pero parece ser que ahora, ahora eh, es un juego ya mucho más accesible a la hora de conseguir material. Eso sí, los juegos básicos siempre han estado disponibles, tú siempre puedes irte al juego básico y comprarlo, y es un mundo que se ha ido expandiendo cada vez más, abriéndose a otros territorios dentro de Star Wars, porque comenzó eh, centrado en la Guerra Civil Galáctica con Imperio y Rebeldes, posteriormente ha ido ampliándose a el, las precuelas con todo lo que es las guerras clon, con... Eh, los separatistas y los, y, los y contrabandistas las públicas, uh -huh. y ahora con una nueva subfacción eh, que serían pues eso, contrabandistas, la, la chusma, ¿no? Lo que eran los Scum en,
2: en, en X-Win eh, Una cosa, cuando salió este juego, porque bueno, a todo el mundo nos llamó la atención, ¿eh? incluso en los que no estábamos metidos, es decir, todo lo que todo lo que es la licencia de Star Wars tiene una gravedad una <ríe> atrae a todo. Y una pregunta, ¿no arrancó muy frío? Y le cost... Es decir, eso que tú has dicho, es decir, no, como que no fue el boom que esperaban al principio. O, o cómo fue, porque yo eh, vi que empezó, que mucha gente estaba interesada, pero como que el juego no terminó de cuajar, o cambiaron las reglas, o cómo.
1: A ver, es, eh, lo, a ver, Hay que decir que primero, en el tema de las de miniaturas y tal, está Games Workshop y sus juegos y luego todos los demás. Entonces, claro. Cualquier comparativa con los juegos de x pues palidece porque parece que, que, que tú has fracasado. Seas Star Wars o seas Infinity o seas quien sea. Eh, cuando arrancas un, un, con un juego nuevo, claro, al principio tienes un juego básico, a lo mejor una ampliación, claro, pasan bastantes meses hasta que realmente tú tienes la, las opciones de poder montar listas pues, diferentes, de probar porque acabas jugando con las mismas figuras porque no hay muchas más uh -huh. al cabo del tiempo poco a poco se va añadiendo cada vez más, más líneas, las reglas se van afinando un poquito más hay que decir que Star Wars es un juego es un juego vivo, o sea tú prácticamente puedes coger las reglas que te vengan en la caja tirarlas a la basura porque no, eso está vale. completamente desfasado y claro. te diría más, las cartas las puedes coger y tirar con cuidado a la basura porque tampoco te va a valer, la, la mayoría han cambiado, tanto su puntuación como las cosas que hace la propia, la propia carta. Al final tiras de una aplicación, de, de móvil o de ordenador y ahí te generas tú tu lista. Yo creo que el juego este ya está en un, en un periodo de madurez suficiente, ya hay torneos de ciento y pico personas y, y de hecho España es una de las comunidades más grandes que hay, después de Estados Unidos probablemente es la más grande de, de jugar a, a Star Wars Legion y luego que además ha, ha tirado muchísimo de coleccionismo, de gente que no juega a miniaturas, pero que compra las figuras pues para pintarlas, para coleccionarlas o para lo que sea.
0: Sí, además que de tamaño, de, me acuerdo que una de las polémicas que tuvieron es que, joder, tengo el, el Imperio de Saúl y no me valen las miniaturas. No, están hechas para que no te valga la miniatura, para que compres tú esas miniaturas. Son un poquito más grandes que las del Imperio de Saúl, pero también son de mucha mejor calidad. ¿eh? O sea, no tiene que verlas de... las es de
1: mesa de mesa te las puedes pintar mira yo aquí no lo veis pero yo tengo en la vitrina tengo todo el imperio de asal pintado y, y al principio renegué mucho de volverme a comprar miniaturas que yo ya había pintado y, y la del lado oscuro ya sabéis que es poderoso y más fácil más rápido y pues tengo lo, lo mismo duplicado dos veces en grande y, y en pequeñito y además lo curioso y divertido de, de Legión es la, la cantidad de, op de opciones que tienes a la hora de montarte una mesa. Es decir, el, el mismo ejército, pongamos rebeldes. Yo, rebeldes, me puedo comprar la caja básica y decir, voy a recrear la batalla de Hot. Que es, Yo la tengo, por ejemplo, tengo los rebeldes eh, con la nieve y tal, para hacer Hot. Pero es que luego dices, oh, es que la, de, la batalla de Endor también me gusta. Pues tengo los mismos rebeldes, el mismo ejército, pero decorado con, con, con selva. Para hacer la batalla de Hot. Sí. O lo quiero meter en el desierto. Y con eso conlleva crearte una escenografía adecuada a cada uno de los planetas o zonas donde vayas a jugar. Y todo el, el mercadeo del 3D, de figuras creadas por gente en, en Legión, eso es, es una explosión brutal. O sea, oficialmente tienes un montón de figuras, pero es que extra, extraoficialmente tienes todo. Cualquier personaje que te imagines que haya salido en cualquier producto de Star Wars, desde la remesa mala, pasando por guerras clon, por um, Mandalorian o el libro de Boafett, tiene su representación en miniaturas STL que puedes imprimir y, y, y jugar con ellas.
0: Ya, ya no solo eso, es que se inventó una pintura especial que, que hace contacto eléctrico para poder hacerlo, los sables láser con, con el LED. O sea, que tú es Hay miniaturas que tú ves a. a pues a Darth Vader con su, con su sable láser que luce, tío. O sea, es brutal ver esas miniaturas en, en directo y decir, joder, tío. Una pintura que, que, que es como un contacto eléctrico y, y va directamente desde una pina que le pones debajo la peana y enciendes tu sable láser, tío, y, y o sea. Es una brutalidad ver esas miniaturas y ver todo lo que, lo que conlleva este juego, que lo que ha crecido, claro, al principio lo que decía Jorge, ¿no? Que, que el juego no está muy, 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 eh, muy, Muy arraigado, pero es que ahora mismo, o sea, es que ahora mismo ves de todo. Y bueno, eh, por ejemplo, Ludus Belly, aquí una tienda de Móstoles, tiene una comunidad, pero creo que somos 65 personas de, solo de legión, ¿eh? O sea, es, es una brutalidad, ¿no? Y, y luego. Sí. Que, que, que lo pones, o sea, que las minis, eh, ves ahí el, el, ¿cómo se llama?, el, el grandot este el,
1: el ATST. El
0: ATST, o sea, tú lo ves ahí en, en la mesa y dices, madre mía, es que es
1: una preciosidad. Sí, es una de hecho, sí, sí. si el que esté pensando en meterse en un juego de miniaturas y que no conozca a nadie con quien jugar y quiera eh, entrar en un juego que tenga una comunidad ya más o menos conformada tanto Bola Action como, como legión son los juegos adecuados porque mm. vas a tener partidas y torneos todas las semanas. Y la facilidad de
0: jugar ¿eh? que es un, un juego súper claro. sencillo también de jugar.
1: Yo ahí quería preguntar. Mi, si, yo. Mi, yo creo sí, que Star Wars me, Legion me, no, no es un juego fácil. De hecho, no es un juego que yo recomendaría para, para iniciarse. Para mí es un juego
0: que... Me, el, me refiero al sistema de juego que tiene, es súper sencillo igual. O sea...
1: Sí, lo que pasa es que eh, las keywords... Es decir, eh, las palabras clave que tiene uh -huh. cada personaje o cada unidad, que son las que le da el carisma, eh, creo que es un nivel de complejidad que para alguien que está empezando, bueno, para alguien que está empezando y para alguien que está jugando, que lleva jugando tiempo, eh, es complejo. En Boraxion, en ese aspecto, por ejemplo, es muchísimo más sencillo, porque porque una unidad de marines, pues es una unidad de marines, tendrá el arma que hará lo que sea y lo tendrás en tu lista pero una unidad de short troopers pues tiene diferentes palabras y diferentes habilidades y entonces tú en tu lista no tienes una tienes ocho tipos o nueve de unidades distintas por no contar los usuarios de la fuerza que, que lo que hace es que multiplica todas esas opciones que te tienes que aprender más todas las o sea, yo no, no es un juego fácil es un juego agradecido pero pero no fácil de introducirse
3: yo os quería preguntar, eh, si alguien escucha el podcast, le hemos convencido, quiere empezar con Star, War, star Wars Legions, ¿qué desembolso tiene que hacer? ¿Cómo se empieza? ¿Hay una caja base? ¿Hay un core? ¿Hay tiene que coger un ejército, un Star Set? O...
1: Pues ahora tiene... Eh... Ahora, ahora, ahora pues hace un año era más complicado, ahora es más fácil entrar. Hay unas Battle, battle Force, que llaman, que es una, una cajita, que tienes de, de las cuatro facciones rebeldes, imperio, república y separatistas, y una quinta Battle Force que se llama El, el Sol Negro, que es pues, la de Darth Maul con los, con los Pike y con los, los gangsters ¿no? de, del universo de Star Wars. Con una caja de esas y otra cajita que se llama eh, Elementos Necesarios o Esenciales o algo así, que es donde vienen pues, las reglas, los dados y las cartas básicas, con eso puedes jugar. Solo sea, necesitas otra persona que tenga que tenga el, mm -hmm. su contrario o, o bueno, no, que, que para, para jugar. Pero con eso tú ya te puedes montar un ejército de, de 800 puntos, que es un poco el estándar, y, y poder jugar y, y jugar bien. Y, ¿Y luego a partir ofertas? de ahí, caja básica, que yo creo que es, que yo creo que es básica también, te, y te ahorras comprarte esas, esas sí. reglas, porque ya vienen en mm -hmm. la caja, y luego a partir de ahí ya lo que tú quieras. Si te quieres meter en un juego competitivo, pues prepara pasta. Porque eh, yo juego mucho a Legión y juego a alguna liga y cosas, pero yo, yo no, no hago juego competitivo porque no. Quiero decir, no me compro tres d porque en ese momento el metajuego dice que con tres d es lo mejor para jugar. O me compro cuatro unidades de tal. No, porque al mes que viene cambian una reglita, te quitan una carta te da, y ya te comes las cuatro unidades que te has comprado. Sí. Pero para jugar con amigos, con, con una cajita de esas, una Battle Force, te sobra. Primero que vas a tener va a pintar allí tres meses. Y es fácil encontrarlo ahí disponible. Sí sí sí. En
0: sí, sí, sí. La caja básica, vamos, la, la tienes tiene en Amazon. En cualquier cualquier Amazon. Lado,
1: ¿eh? De hecho, Amazon ha tenido estas navidades, ha habido cajas de, de, que se a un precio a un, dos tercios del, del precio.
0: Es bueno, más, yo la caja básica de, de Legión me la compré hace tiempo en Amazon y creo que me costó 59. Y estaba a 89, o sea, era una oferta de esa de Amazon.
1: No sí, sí, qué. tienes opciones. Igual, a pop está plagado.
0: Y pintados encima. <risa> bueno, pues vamos a continuar con algún jueguecito más. Eh, ¿Tienes alguno por ahí, Jorge? ¿O, te, o digo yo alguno?
1: D a ver, yo tengo mil.
0: Saga, que nos haga por ahí Nacho la foto de Saga. La gente no lo ve porque es un podcast, pero... No saca el libro de, de saga bueno, Mira, a mi
1: saga me
3: parece interesante por comentó antes Jorge porque puedes empezar desde bueno desde antes de Aníbal no hasta te puedes ir hasta bueno hasta la reconquista bueno pasar la reconquista yo creo no bueno tú Jorge yo llevo dos semanas con esto <risa> cuéntanos tú un poco
1: A ver, yo, <risa> no, saga su juego, a yo juego... es un juego que se han
3: publicado hace una semana me parece que son las últimas <risa>
1: Yo he jugado un par de veces a saga y a la y a su primera edición esta esta es la segunda me parece y Saga arrancó como un juego fundamentalmente de, la, de lo que se llama la, la Edad Oscura o la Edad de las Invasiones, de, pues vikingos, carolingios y demás. Y en ese ámbito, para mí es un juego que funciona a la perfección. La típica tribu de pues eso de, 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 de vikingos o de anglodaneses que van a, a atacar la abadía del de otro pueblo o a saquear, no sé, ahí se mueve perfectamente. Luego fueron ampliando poco a poco y se lo llevaron a la edad de las cruzadas, a la edad de Alejandro Magno. A... A... Y ahora está en una en, un, en una zona donde se ha ampliado a las guerras púnicas, por ejemplo. Donde para mí es un juego que funciona un poquito peor. Eh, quizá no de reglas, porque eh, Saga es de estudio Tomahawk. Que es una, es un estudio francés que son los responsables pues tanto de Saga como de más que tanto Mahog o del Congo, que hemos hablado antes, que son juegos que, que son relojes. O sea, eso está probado y eso funciona este sí o sí. Un... O sea, son juegos muy buenos. Pero sí es cierto que estéticamente, dado que Saga es un juego de bandas y de escaramuzas, pues claro, ver una falange reducida a seis o siete figuras que van juntitas en un... Pues mira, y un elefante suelto y un no sé cuál... pues Hombre, es divertido, es como juego, es divertido, pero para los que nos gusta también recrear un poquito más concienzudamente cómo, cómo fue la batalla, no sé, nos parece un poco... Igual, para hacer eso me voy a Impetus o me voy a, a otro tipo de juego, o Field of Glory, más adecuado para eso. Pero aún así, sigue siendo igual de divertido y el que quiera entrar, yo diría que elija un periodo de los tantos que tienen, que se compre el libro... Y que, y que juegue porque es divertido. Luego tiene una cosa curiosa y es que eh, se juega con dados que tienen eh, simbolitos. pues En el caso de los vikingos, runas, en el caso de los de otros otro tipo de simbolitos. Y con eso vas a gestionar con una hojita de acciones qué va a hacer tu banda. Entonces tú vas asignando con esos dados las acciones que va a tener tu banda. A la hora de moverse, utiliza el mismo sistema que Congo o que Star Wars Legion con medio de esas eh, reglas que, que pones para medir. También tiene el concepto de líder de, de unidad y, y es un juego divertido, no demasiado caro. Por unos 100 euros, ciento y poco, tienes tu banda tu banda completa. Y, y, y sí, es, es, es un buen juego, un buen juego de, de iniciación. Mm.
3: Una cosa que yo he visto que está bien en saga, tú, tú lo <ríe> orientarás más en esto, es que puedes acudir a, a muchas fábricas diferentes de miniaturas, que no es un juego que tengas que comprarte unas miniaturas de una marca determinada, que hay bastantes, yo que sé, vikingos o, o galeses o sajones, que hay bastantes eh, marcas de miniaturas a las que puedes acudir, no claro. o estás sea, es
1: obligada a comprarte una... Puedes ir a donde quieras, desde si las quieres de metal, las quieres de plástico, con una cajita de plástico de, de no sé si Victrix hacía vikingos, pero bueno, cualquier eh, empresa eh, que haga vikingos o medievales, Perry Miniaturas, por ejemplo, una cajita de Perry Miniaturas que cuesta 25 euros, prácticamente, y sin prácticamente, tienes la banda hecha y, y ya puedes jugar.
0: Bueno, pues, pues creo que le hemos dado bastante repaso. Hay muchos más juegos. Está Battle Space, que es un juego de miniatura de guerra moderna que puedes jugar en solitario. Está 1.48 Tactics. Black Powder, que podríamos haber hablado de Black Powder, que tiene Guerra Civil Americana, que eso ahí va iba ese sí que te puede gustar.
3: Yo creo Pero... que tenéis que parar ahí un poquito, ¿eh? En Black Powder, Guerra <risas> Civil Americana y Napoleónicos. Sí,
0: bueno, eh, ha sacado, eh, bueno, Jorge, ¿cuántas miniaturas te quedan? Jorge, me has dicho: mil de pintar.
1: De pintar, más, más. Si llevo 300 y pico, me quedarán vale, dos mil.
0: Son en 16 milímetros, ¿eh? Son pequeñitas, sí. pero bueno, son
1: 13, 13 milímetros.
0: Ah, 13, 13. No, o sea, más pequeñas todavía. Son más pequeñas, sí. que más que pequeñas. pequeñas. Pero bueno, que vienen, es un jueguecito muy, tengo muchas ganas de jugarle. Y, Pero vamos, podríamos estar hablando horas y horas de miniaturas, ¿eh? Horas y horas de miniaturas.
2: Yo quería, antes que cerráramos, eh, hay una eh, Corbus Peli. Eh, yo he jugado a Aristella, que me acabo de acordar. Digo, y... uh -huh. <ríe> Yo he jugado mucho a Aristella y también tiene juegos de fantasía, sobre todo Infinity, que es que también tiene bastante comunidad. Aristella, verdad, que está un poco muerto, que era un juego así para la versión española de Blue Bull, que a mí uh -huh. me gustó bastante y lo jugué. Y, pero la verdad que la tienen parados hay un rumor de un segundo core y que lo van a reflotar pero bueno, Infinity sí es un juego establecido de ciencia ficción uno, aparte de un estándar mundial ¿no? Jorge
1: Sí, es, es un juego muy potente donde las novedades se presentan en la Gen Con de Estados Unidos y hacen ahí su rueda de prensa y hacen su presentación. Es un juego súper potente que se benefició mucho también de que Ángel Giralde era el pintor que, que pintaba las las También miniaturas y, y eso era espectacular eh, pero ese sí que yo no lo recomiendo para empezar yo, bueno, a ver pues si ver. te gusta la estética un poco así futurista ...ciberpunk, ¿no? no y futurista pero... y de ese estilo pues te va a encantar y manga te va a encantar pero, pero no lo considero un juego fácil para, de hecho es un juego que para mí no es aunque yo tengo amigos que le dan mucho a, a Infinity pero, pero a mí la cabeza no me da para es que no me da para eso. No, no em, empe
0: empezó muy, muy sencillito el juego, pero cuando empezaron a meterle cosas y cosas y cosas y cosas, eh, ya lo liaron sacaron. tanto y ahí ya yo ya me bajé del carro ahí.
2: Hay un sacaron sacaron algo redux ahora, más sencillito, que no me acuerdo cómo se llama, como One o algo así, que era para jugar en 60x60 y como las reglas un poco stream, streamline
1: Sí, no, hombre. Es que es, un, ya te digo que es un juego que, que es muy exigente, que, que requiere que a lo mejor no que solo juegues a él, pero que casi, casi estés muy focalizado en ese juego. Y mi estilo, que es más picaflor, pues me gustan más eh, pues, juegos como el Drácula's América, que te lo explico una tarde y ya casi no te tienes ni que leer el reglamento. O, o Congo. Son juegos muchísimo más sencillos y, y para mí ya mucho más eh, apetecibles de, de jugar me ahora le estoy dando mucho a Masters del Universo, que lo, lo he comprado okay. hace poquito, y, y la, me está encantando, me está encantando. Y ese, ese sí es muy sencillo.
0: ¿Pero ese juego de mesa o de miniaturas?
1: Si tiene miniaturas y además se mide con regla. Ese juego es curioso, porque tiene hexágonos, pero se mide con reglas. Se mide pulgadas. Los alcances van en pulgadas. Uh -huh. Si tiene hexágonos le gusta Iván
0: no no <risa> todos los hexágonos los
1: utilizan para moverte, es decir, pues mueves cuatro hexágonos, cinco hexágonos y para controlar el encaramiento. A partir de ahí los disparos, la magia, tal se mide como un
2: wargame normal con con regla. Ese ese juego ataca a mi infancia brutalmente, ¿eh? que cuando
0: <risa> Sí, claro, todos somos ahí de
1: aire... Sí, por, yo es que en mi caso es, eh, es enfermedad. O sea, ah, todo yo... eso es Master <risa> del Universo
2: pintas. <risa> Madre... Y el castillo, tío. Uf, vaya.
0: Bueno, pues nada, chicos. Llevamos bastante bastante tiempo ya. Vamos a ir cortando. Esperamos que la gente va a ver este programa algo extraño, ¿no? Porque, claro, desde de miniaturas, siendo siempre de, de Wargames, de cartoncito como se dice, pues que hablar de miniaturas, pero, bueno, para abrir un poquito los ojos a este mundo que, que también es muy bueno y muy bonito, ¿no? Pues... Jorge, mil gracias por haber venido, por habernos dado esta masterclass de, de, de miniaturas y de habernos enseñado muchos juegos. Muchísimas gracias por, por haber venido. Pues
1: a Muchas vosotros. gracias, Jorge. A vosotros por invitarme y, bueno, eh, perdón por haberme colado en este mundo de cartoncitos, pero eh, echarle un, un, un ojo a esto de las miniaturas, que, que seguro que alguno, alguno pica.
0: Sí, alguno picará.
1: Sí, 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 alguno picará, eso... Bueno. muchísimas gracias
0: bueno Nacho gracias no,
3: gracias a vosotros un placer <risa> como siempre Iván
0: gracias y bueno nos vemos a nos vemos en el siguiente programa espero que lo hayáis pasado muy bien y hasta la siguiente chao
3: hasta luego